0: Frumusețea înseamnă mai mult decât aspectul exterior. Frumusețea înseamnă caracter. Iar această emisiune vine să provoace superficialul, în fiecare miercuri de la ora 18. Eu sunt Aurelian Ivan și vă recomand să ascultați cu atenție. Începe oameni frumoși într-o lume de plastic. 30 de minute de frumusețe interioară și proiecte minunate, aduse de interviurile conduse de gazda voastră Andrada Aniței.
1: Bună seara, dragii mei! Bine ați venit la încă un episod din Oameni frumoși într-o lume de plastic. Andrada Anuței sunt gazda voastră în um, această emisiune. Așa cum v-am spus în episodul pilot și ați văzut și auzit, probabil și în episodul prezentat săptămâna trecută, um, doresc să aduc în fața voastră oameni frumoși, oameni care um, doresc să aducă o schimbare în această țară, din diverse domenii și cu idei năstrușnice, ca să spun așa. În această seară am cu mine o persoană pe care am întâlnit-o tot prin intermediul uh, unei rețele de socializare. Am citit un articol despre uh, acest om frumos și mai impresionat, o spun sincer, și atunci am spus de ce nu, hai să încerc să-l contactez, să vedem dacă este disponibil să îmi acorde un interviu, iar numele lui este Alexandru Covaciu. Bun, Alexandru, bine ai venit! Îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat invitația. Țeru-ți o în Cum ești în seara asta?
0: Bine, cum să fiu.
1: Super. Alexandru, o să te rog în primul rând să ne spui un picuț despre tine, cine ești, de unde vii. Din articolul ăsta este că ești din Brașov, dacă am înțeles bine. Da, da, sunt
0: brașoveam.
1: Ok. Spune-ne, tu te rog, câteva
0: cântele Nu, no, ce, ce să zic despre mine? Sunt... Na, sunt născut în Brașov, acum, a, acum 26 de ani, Na, toată, aproape toată viața mea am petrecut în Brașov, mai puțin o perioadă de un an când am fost plecat în Germania.
1: Spune-ne un picuț despre această aventură a ta la care să spunem că te-ai înscris și anume um, faptul că faci niște fapte bune... Um, să zicem, pe bază zilnică sau... În fine, este, e vorba de un proiect, corect? Uh, da. Pe care tu l-ai organizat, ai avut oameni frumoși pe lângă tine care te-au ajutat. și ne un pic
0: despre ei. Păi, toată treaba asta cu proiectul a început când eram în anul 3 de facultate. Proiectul nu l-am în primă fază nu l-am inițiat eu, l-a inițiat un coleg și o colegă de-a mea, mai mare, la care ei m-au chemat, zic, uite, Alex... Noi facem un proiect, mergem, mergem să oferim consultații cu o echipă de no, studenți, medici, rezidenți, medici speciali, să oferim consultații în sate care nu au acces la medicină primară, care nu au nici măcar medic de familie acolo. Și am zis noi, da, de ce nu? Și de acolo, începând cu ideea asta, am, în momentul ăla i-am oferit și ajutor colegului, zicai, ok, hai să văd cu ce te pot ajuta. Și mai departe l-am organizat împreună. în ediție organizat-o împreună. Uh-huh. Și tot așa, și continuând, am organizat-o așa cu, încă cine, cu încă cineva, cu o, altă, cu o altă colegă studentă. A fost și o pauză de un an a proiectului, cât timp am fost plecat în Germania, nu l-a mai organizat nimeni cât timp am fost plecat și când m-am întors, am fost contactat iară de studenții din asociația asociația studențească și zic, ok, hai să-l repornim. Am pus deja bazele unei asociații noi uh-huh. împreună cu mai mulți prieteni la care o să trecem oarecum la nivelul următor. Nu o să facem doar asistență primară, o să facem și educație medicală, Și o să încercăm să ducem caravana la un alt nivel, să facem nu doar două caravane, să facem facem mai multe caravane, dintre care ele fiind specializate pe anumite patologii, să să trecem pur și simplu la nivelul următor. Oarecum să încercăm să înlocuim lipsa asistenței primare din mediul rural, în mare parte, că în în mediul urban există, este acces mult mai facil. Da, mediul rural, rural este nu un acces greu, e un acces extrem de greu Nu
1: no. am înțeles, și... spune un pic, o te rog, despre ce anume fac caravanele Ai spus că au uh, structură diferită și se axează pe
0: uh, patologii diferite, corect? Aia vrem, să fac, aia vrem să facem mai departe, ce am făcut până acum ne str- eram pur și simplu Uh, mai mulți mai, medici de diferite specializări plus studenții de la medicină care erau împărțite ca într-o policlinică. Deci erau pur și simplu pe cabinete. Cabinetul de cardiologie, cabinetul de urologie, de endocrinologie, neurologie, medicină internă. Și așa mai departe, plus partea de triaj. Unde, de acolo, din momentul acela, erau invest, investigați, făcut, investigați așa prim, primar și în funcție de ce probleme aveau acei pacienți, ei erau trimis spre patologii Și, nu no, plus, la fiecare patologie avea aparatură necesară unui consult de policlinică ca într-un spital normal, adică, ca într-un spital. Ceea ce am amenajat noi acolo era o mini... Ce să zic? O mini, mini... Nu, mini-spital e prea mult. Îi spunem o policlinică. Aveam exact aceleași, aceleași aparatură, ca într-o policlinică. Ok, și cam,
1: cam cât de complicat v-a fost voi să organizați toată treaba asta în caravan. Oh,
0: prima, chiar prima-prima caravană, o țin minte, am avut ca și aparatură doar două, două aparate de electrocardiogramă și rest medici. Și un ecograf, cred că avea vreo 30 de ani ecograful ăla. Oh. Da, și acum am, am ajuns, deci în primă fază da, ne-a fost greu, dar... Văzând, mergând cei care au fost din prima, pur și simplu s-a propagat așa și-au dat seama, ok, uite cât, cât de mult bine putem să facem cu atât de puțin, cu dar ok, ne luăm două zile din timpul nostru, nu e așa greu și pur și simplu, reușim să consultăm undeva la 220, 250 de oameni într-un weekend din acesta, ceea ce este ar fi suficient pentru un wow. weekend gândindu-ne și pune, încercând să facem, să facem chestia asta din ce mai des, la ce număr se va ajunge. La un număr arhisuficient suficient de pacienți consultați și descoperirea unor patologii. Aici, prima, să zic așa, în primă fază a fost mai complicat. Da cu fiecare ediție se alăturau din ce în ce mai mulți sponsori, pentru că și asta contează, din ce în ce mai mulți oameni care nu mai trebuie să te rogi să le spui, zic, hai să facem ceva. Ei deci, pur și simplu zic, da, vrem să facem ceva care le-a plăcut din prima. Vorba se duce din omul în om și zice, băi, uite ce fain e acolo. Și pur și simplu prin acest lucru oamenii sunt din ce în ce mai mult atrași să facă acest lucru. Sponsorii sunt mult, să nu le spun dar nici, să-ar Că oricum au fost dat nici din prima, deci nu, nu am făcut chestia asta cu sponsorii, nu a fost niciodată o problemă. Dar se alătură din ce mai mulți oameni. Și totul merge de la sine. Nu mai e atât de complicat, totul merge, merge de la sine. Asta e minunat, asta e minunat.
1: Da. Asta se întâmplă numai în localitățile uh, din jurul brașovului, sau ați reușit Momentul... să ne și la, la uh, nivel uh, național.
0: În prima fază, vreau în formatul ăsta nou pe care o să-l adoptăm din primăvară, vrem să mergem cel puțin un an, o să rămânem tot așa la nivel local. local. Mă rog, și în, și în județele alăturate. Mm-hmm. Am fost, am avut o caravană în care am fost la Dâmboviciara, care e în județul mm-hmm. Tot așa, în, în județele Limitrofe, din regiunea Limitrofe, din jurul Barașofului. O, o să continuăm. Dar, pe viitor, vrem să luăm tot așa... Eu ne-am inspirat de la... Ce vreau să fac acum mai departe, m-am inspirat de la o asociație Caravana cu Medici, care ei deja sunt deja în București, în Iași și în Cluj și s-au dezvoltat. Și pe ei, privesc că sunt foarte profi și de la ei mă inspir. Am înțeles. Și de fiecare fiecare dată când am ocazia, vreau să spun despre ei, pentru că, din punctul meu de vedere, sunt cel mai profesionist ONG, ONG medical. Din punctul meu de vedere. Da, și tot timpul merită și ei merită lăudați de fiecare dată. Da. Ce să zic?
1: Asta e, na, viața o da, viața um, copilului. Ok, da. și mi-a povestit despre caravana caravanul cu medici, ai spus că se numește cea care are mai multe.
0: Da. Uh, Mergem mai mult. Caravana cu Da. Dar pe viitor, după ce, o să avem, după ce trecem de anul următor, care, de anul ăsta care vine, că de atunci o să ne apucăm până în, până în decembrie. Vreau să pun bazele proiectului, eu cu mai mulți, cu mai mulți colegi. Mm-hmm. Vrem să punem pur și simplu bazele. Asociația este deja fondată, o să preluăm, de la, o să preluăm asociația de, un, de la cineva. Okay. E tot o asociație, tot un ONG medical care până, în moment, până acum ceva timp s-a de altceva. Mă, nu mai, nu, și mai, nu mai are trebuie, nu, No, nu mai are resurse, să nu, nu, să, nu zic resurse, nu știu cum să spun, nu, nu se mai folosește de ea, nu mai, nu mai are cine să o ocupe ea și în loc să o desfințeam, zic, ok, hai că o preiau eu, Eu uh-huh. preiau totul din punct de vedere legal, eu cu mai mulți, cu mai mulți colegi, care am făcut asta și haide să o, să o, să o transformăm în altceva. Pentru oricum partea cea mai grea parte e partea pur și simplu să fondez ONG, ul e plină de birocratie și e grea și până să faci tot degeaba, ai ideea, dar până să ajungi să o implementezi, te împiedici în, în toată birocrația. Ai o mare bătaie de cap. No. Așa că partea grea e, e rezolvată, partea birocratică e rezolvată, mai trebuie doar să o trecem, să o preluăm noi. Atât. Și să-i schimbăm numele. No. Uh,
1: Povestește-ne un pic, te rog, și despre pasiunea asta care vă îndeamnă să mergeți să faceți chestiile astea pentru Uh, pentru oamenii care au acces mai, mai dificil la asistența medicală? Uh, de unde vine toată pasiunea asta? Și ce anume vă ține, uh, cum să zic, vă ajută să nu se stingă această pasiune? Vă ține în viață.
0: Noi, marea majoritate care suntem în. care, care în format, să zic, nucleu, uh-huh. care merge în fiecare caravană, facem voluntariat de când eram în anul 1, anul 2, de facultate. N-am Na, început cu proiecte mici, dar pe toți, absolut toți am fost, am fost uh, foarte atrași de partea asta de sănătate rurală, de acces, uh, de acces foarte greu la asistența primară și de a inspira cât de mulți oameni există care nu au efectiv acces la asistență medicală, ceea ce nu este normal în secolul 21. Corect. Să nu ai nu e, nu e nici nu normal, e nu, nici nu vreau să intru în discuție, Asta că pur și nu e normal, și cu asta basta. Na, și când mergem și când avem, când mergem și stăm acele două zile și, uh, și oferim, le oferim asistență medicală acelor oameni, ne dăm seama, băi, noi de-aia am făcut medicina, pur și simplu pentru, pentru treaba asta. Și acolo oamenii pur, ne bucură doar prin mulțumesc pe care îmi dau, care unul dintre cele mai sincere nu știu, sincere pe care le poți trăi. Se vede pe ei ca asta. Și cam asta ne ne, ne ține așa, ne ține în, ne face să continuăm voluntariatul ăsta, dar și încă un lucru, cum trec ani, din ce în ce mai greu avem ocazia să ne întâlnim, toți cei. Pentru că am ajuns prin diferite părți. Ale țării, să ne, să, facem, să ne facem tu să fim medici prin alte părți. No, și cu asta, când, noi când ne strângem, avem și ocazia de a mai sta împreună. Că și asta contează. Ok, noi facem. Da, și asta, și asta contează foarte mult. Și asta mi-am dat seama de la prima, de la prima caravană. Uh-huh. Ok, bun, mergem să facem și treaba asta, dar și noi ne mai întâlnim. Și asta contează. Corect.
1: Colaborarea e, e foarte importantă da. între oameni. Iar dacă voi ați rămas prieteni cu atât mai mult, știi, e atmosfera aia care se, se formează între oamenii frumoși și atunci cu atât mai mult mergi cu mai mare drag să, să faci ceva pentru, pentru oamenii din jurul tău. Dar uite, vreau să te întreb un lucru. Ai spus că nu este absolut normal să nu există acces la medicină în, în zonele astea rurale. Um, tu dacă ai putea, dacă ai fi în poziția în care să poți schimba ceva în acest sens, care ar fi unul din lucrurile
0: pe care ai rege să-l faci? Hmm, să știu că am mai primit întrebarea asta și mi-e, mi-e foarte greu să, să răspund la ea pentru că, nu, să zic sincer, în momentul de față nu știu sute la cum aș putea ce idee aș avea dacă ar fi fezabilă și ar, fi, ar putea fi implementate da, și pentru un om, e destul de greu să meargă acolo, să meargă în zonele acestea, pentru, ori, pentru un medic, să stea acolo, să fie, să fie șapte zile din șapte în locul acela. O idee pe care aș putea să o implemente, ar fi un om care pur și simplu să fie, să fie totul, să fie, cum să, să zic. Um să fie ajutat, să fie dat un cabinet acolo și să fie deschis un cabinet în fiecare sătulez din acesta și o dată pe săptămână, prin rotație, să fie medici care să meargă acolo. Asta ar fi vedea în primul rând cea mai, cea mai ușoară, cea mai fezabilă, că nu obligi pe un om să se mute acolo. Uhum. Oamenii aceia au acces pe bază de programare. O dată pe săptămână, o parte din ei, o parte din oameni din sat au acces și de acolo, de mai departe, să, să fie trimis și la consulturi de specialitate. Asta ar fi ce ar putea fi introdus în cel mai rapid mod și în cel mai ușor mod no, Și asta zic, tre- trebuie gândit în momentul ăsta cum poți să faci și cost în toată treaba uh. Trebuie să te gândești și la asta Pentru că acest lucru contează că, Oricum și medicina, mult ai încercat, tot, este, tot trebuie privită și ca o afacere Pentru că nu trebuie să implementezi implementești ceva trebuie să să te gândești ok, cât mă costă să implementez acel lucru în zona aia oricât ar fi, oricât de urât sună dar prin chestia asta poți să și ajuți. Corect. Deci nu... nu știu cum cum să explic asta.
1: E regulă. Iar dacă voi, dacă ar fi să spuneți de un aspect pentru care ați avea nevoie de o sponsorizări mai mari, care ar fi acel aspect, să zicem, să spunem tot așa, ne explicăm, exprimăm plastic, da. aspectul care arde în momentul, în momentul de față pentru activitatea pe care voi o desfășurați și pentru proiectul pe care e intenționat să-l puneți în practică
0: în Ce arde acum? Vrem să ajungem. Deci, până acum, nu, noi nu, nu am recoltat analize. Deci, vrem măcar analizele de bază, sau un panel de analiză de bază. Care oricum, sunt, care oricum ar trebui făcute o dată pe an, acelea vrem să le avem. Care? Prin, prin acele analiză, noi deja ne putem duce cu gândul spre anumite patologii și spre anumite consulturi de specialitate. Ăla arde și aia o să încerc să, să văd dacă reușesc să fac prin, nu, prin anumite firme, dacă reușesc să prime sponsorizări de la ei, dar cred că o să fie de acord.
1: Ok, îți doresc, de fapt, vă doresc tot succesul în, în sensul ăsta și sunt convinsă că la uh, nivelul de pasiune pe care voi îl arătați pentru ceea ce faceți, e absolut imposibil să nu reușiți să mergeți mai departe și să duceți proiectul ăsta la, la un alt nivel. Uh, dar spunei de analizele de bază, din ce ați văzut voi până acum, uh, există anumite semnale de alarmă? Sau ați văzut anumite cazuri care vă determină în, cum să spun, să considerați, oricât de stupid ar putea părea întrebarea asta, dar să considerați că analizele astea să fie o urgență? Sunt analize pe care, care ne
0: dau ne dau anumite rezultate pentru anumite, organe, pentru anumite organe. Deci ele sunt țintite pe organe și date în aceste analize. Aceste analiză sunt modificate într-un fel, noi, asta și am învățat, cum să una din părțile pe care am, vrut, am fost și să învățăm să citim analize, ne ghidează cum mm-hmm. vrea face, de aceea noi le, le spunem analize de bază, analize de, de urgență. Sunt analiză care se fac în orice spital în țara asta de rutină, în urgență, fie orice pacient care vine mm-hmm. în urgență, prima oară sunt s-o recultate aceste analize. Care ne dă, e, să zic așa, e biochimia și hemoleucograma. Deci, sunt analize de sânge. Uh-huh. Sunt ceva care ne ghidează în primă fază, okay, unde îl trimitem ce avem nevoie, ce trebuie să consultăm în momentul ăsta, țintit. Au existat cazuri
1: care sunt. Uh, cazuri urgente, cazuri foarte grave pe care voi a trebuit să de tratat, să spunem, în
0: momentul în care ați f- fost acolo? Da, au fost momente. Au fost... Noi, aveam, noi aveam glucoteste, deci au fost, au fost oameni, ce să zicem, urgențe, urgențe hipertensive. Oameni care aveau tensiunea undeva pe la 180, 190, 200. Adică 20 cu 19 cu. No, în momentul ăla există și riscul de a face accident vascular cerebral. Mm-hmm. Nu, și astea au avut multe cazuri pe care Lea nu, nu avem nevoie de analiză. Pur și simplu aveam nevoie de tensiometru și le tratam acolo cu medicația de urgență pe care o aveam. Era administrată și tensiunea scădea ușor, ușor. Am avut uh, moment când care nu, oamenii spuneau că ok, mă simt mai rău, mă simt mai slăbit. Nu, le luam o glicemie și aveau valoarea ale glicemiei până la 40, 50, care nu. Le administram glucoză și își reveneau. Plus, după ce le făceam câte o electrocardiogramă care nu măsoară. Uh, analizează circuitul electric al inimii și ne putem da și din din aceea seama anumite patologii ale ale, ale aparatului cardiovascular. Apreciez maxim faptul
1: că ne-ai dat detalii referitoare la ce se întâmplă pe acolo și cum, cum puteți rezolva voi anumite situații Din nou, vă doresc din tot sufletul succes cu proiectul vostru și îmi îmi doresc din tot sufletul să văd asta implementat peste tot la noi în țară. Și din nou, vreau să întreb dacă voi cu caravanele voastre și cu proiectul vostru vreți să vă extindeți la nivel național, înțeleg că există pe plan local, în câteva orașe, chestia asta, însă voi ca și organizație, bănuiesc că vreți să o creșteți la un moment.
0: Da, 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 clar, vrem să mergem și noi mai departe, să, cre... să ne dezvoltăm și în alte, și în alte centre. Cel mai, cel mai bine este să te dezvolți, mai ales că no, noi lucrăm medici rezidenți uh-huh. cu studenți și specialiști. Mai degrabă medici rezidenți și, uh, și medici uh, și studenți și medici specialiști, totuși așa tineri, apropiați de vârsta noastră, cu, aceia, cu aceștia lucrăm și cel mai OK ar fi în centrele universitare să se dezvolte. Centrele universitare care au facultate de medicină. Nu neapărat Universitatea de Medicină, facultate de medicină. Cum e nou? Spre exemplu, Rashov are facultate de medicină doar. Nu. Uh-huh. Deci, astea ar fi țintele primare să mergem. OK, dacă, uh, am, dacă ar, a, aș găsi oameni care s-ar interesa din orașe. Tot torașe mare, dar fără centru universitar, da, clar, fără nicio problemă, dacă își doresc. Dar, în primă fază, vreau să, în primul an, să creștem asociația, să o aducem totuși la un nivel profesionist, uhum. ca să nu ne aruncăm, da, să fim totuși ponderați în ceea ce facem, să nu ne aruncăm din prima, prima oară să o dezvoltăm și să o aducem la un, la un nivel foarte înalt și foarte profesionist și după aceea, din momentul acela, să fie adoptat și de alții. Deci asta zic, primul an o să fie de dezvoltare, să vedem cum ne poziționăm, ce reușim să facem. Dacă ar fi să mergi într-un centru din ăsta și ați vrea
1: să-l uh, implementați voi, da? ceea ce faceți voi, proiectul vostru să-l implementați voi, însă v-ați lovi, să zicem, de o ușă închisă. Cam care ar fi argumentele voastre cu care ați venit cele mai puternice pentru a convinge oamenii să facă ceea ce faceți voi?
0: Nu, cred că o să ne întâlnim cu uși închise. <laughs> Sincer, îți spun, spun sincer, pentru că ar fi Nu există. Nu, asta e un lucru pe care nimeni și mai ales, mai ales în momentul ăsta când lumea știe foarte bine ce se întâmplă în zonele rura, rurale și uhum. că nu există acces. Deci e imposibil să spună unul, nu, nu, nu vrem să facem pentru că nu are cum, nu există. Așa văd eu și sus 99,9%. Că nu se poate, nu pot fi, nu, pot fi, nu poate fi o ușă închisă. Nu. nu. Poate. Îmi place. Asta îmi place. și asta, nu, automat am răspuns și la întrebare. Astea sunt argumentele.
1: Da, mă bucur că ești, ești atât de optimist și îmi imaginez că și colegii tăi sunt la fel de, de optimiști și pe același palier cu tine. Ceea ce cu siguranță va duce proiectul ăsta într-o, într-o direcție foarte, foarte bună. Îți mulțumesc din suflet pentru, pentru timpul acordat, Alexandru, pentru toate detaliile și pentru. Toată bunătatea de care ai dat dovadă, și um, pe care asta doresc să mulțumesc și colegilor tăi, pe care nu-i cunosc, însă uh, care te-au ajutat și care, mă rog, te-au implicat în primă fază în acest proiect și acum te ajută și cei care vor veni <laughs> și cei care vor veni mai departe să, uh, să vă ajute să se alăture echipelor voastre. Uh, faceți o treabă extraordinară, sunt absolut convinsă și, și, din nou, îmi doresc din tot sufletul ca um, acest trend să spunem, da, de, de îmbunătățirea sistemului medical și de bunătatea sufletului omenesc să se extindă cât mai mult pe plan național și de ce nu se depășească și granițele sunt convinsă că se poate. Înțeleg că din, din toamnă, dacă am citit bine, urmează să și predai la facultatea de medicină, corect?
0: Da, corect. Da. Nu că urmează, deja am început să predau. De la, da, da, de la, bine, da. Bine, la, la nivel de asistent universitar, la facultatea de, la facultatea de medicină, da, la facultatea de asistență medicală. Că na, totuși încă mai am, mai am și eu multe de învățat. Și de aceea și e interesant. Adică asta mi-am dorit. De aceea mi-am și început doctoratul. Bine, doctoratul mi l-am început și pentru că mi-a plăcut nerau să, să, nu neapărat cercetare de bază, pur și simplu să fac ceva mai mult, să nu mă plafonez. Mm. Trebuie, tot, na, trebuie tot timpul să zic, ok, trebuie să fac ceva și mai mult și mai mult și mai mult. Uhum. Și da, de acum, din toamnă, am început să predau și îmi place. E interesant. Îmi place să mă pregătesc. Înainte să, înainte să, să vină studenții, îmi place să, să le explic. Nu, no, încă, mai am, încă mai, am, mai am până să-mi, să-mi definesc stilul de a preda. Da, no, eu încerc să, să predau în așa fel încât să. Iau ca și exemplu pe, să zic așa, iau ca și exemplu pe profesori care chiar și-au dat interesul și chiar predau cu plăcere și încerc să transpun acest lucru. Nu înseamnă de- neapărat că 100% din studenții care sunt trebuie să fie, trebuie să le placă, trebuie să fie atenți. Nu! Dar măcar unii dintre ei sau măcar să zică, bă, uite, ăsta chiar își chiar dă puțin interes. Hai să fiu măcar puțin atent că mă poate prin ceva. În sensul ăla. Dar nu să îmi joc niciodată. Nu să nu o să-mi niciodată. Dacă văd că nu, nu îmi priește, nu o să mai continui. E simplu. Ok,
1: și pentru studenții care nu ți acordă toată atenția de care, de care ar fi nevoie, cum reușești să-i acaparezi? Ok, înțeleg că încă îți definești stilul de... Încă îmi de definești stilul de...
0: De-aia mai am început de nicio lună, cred că. Deci nu, e, nu pot să zic că... Așa. Încerc să, să fie totul interactiv. Îmi dau seama că nu, nu are nimic, E puțin mai dificil treaba asta cu, interac- cu interacțiunea. Că, băi, toți tot studenții se gândesc, zic, dacă spun vreo prostie, dacă așa. Nu, încerc să, cumva, cumva să, mă, să mă apropiu, în așa vreți să fie ei. Sigur, zic, nu contează dacă ai spus o prostie. Lucrul ăsta, lucrul ăsta l-am învățat cât timp am fost plecat în Germania. Că așa erau, ei zic, da. ok, poți să, să spui orice. Eu. El, ca și, ca și cadru didactic, m-a explicat Ok, te-ai gândit așa. Te-ai gândit în felul ăla, pentru că noi, e posibil să fie, dar îmi explic așa, și aia, încerc eu cum va să adopțic. Nu contează că este o prostie. Îți explic prostia aia și de ce te-ai gândit la aia. Mm-hmm. Deci îți explic și cum este bine. Asta încerc, asta o să încerc să fac. Pentru că mi s-a întâm să asta... era cel mai. Da, asta cred că este un
1: stil. Uh care nu este foarte abordat la noi, la noi în țară și chiar și sunt, sunt foarte fericită să văd că um, încerci să adopți un stil diferit importat din afară, să spunem. Da. Um, pentru că, într-adevăr, nouă, nouă ca și națiune ne este foarte frică de, de a spune o cumpări pe gură, într-adevăr. Da, n-ai de ce. Pe când cei din afară sunt foarte relaxați, chiar dacă spun o prostie, ei, ei întotdeauna spun, exact cum ai spus și tu, știi? Chiar dacă spui o prostie, nu contează, spune-o, e mai important să o spui decât să-ți acolo și după aia să, da. să-ți faci mustră de conștiință. de ce n-am întrebat, de ce nu știu ce ești, după aia să-ți faci filme în cap și așa mai departe. Deci, da, chiar, chiar mi se pare o chestie foarte mișto că încerc să, să aduci stilul ăsta mm. în țară. Dar hai să mai pun într-o, într-o situație, așa, mi îmi place să uh, da. fac jocuri din astea de roluri, să zicem, în schimb, în schimb de roluri. Dacă tu ai fi în locul unui student al tău și nu ai fi atent, cum ți-ar plăcea să te abordeze pe cineva?
0: <laughs> Bună întrebare! am chiar mai pus în dificultate! ce îmi plăcea mie personal... Când aveam câte un caz, să ne, să ne ducă de la A la Z. Deci, cu ce, ce să. Asta e o parte din cum se predă la medicină, pre, fiind prezentare de caz. Deci, un pacient vine, că ce, ce îl supăr, pe ce analize îi ceri. La ce, ce te gândești, cu ce boală crezi tu că are, ce boală crezi că crezi că s-ar, ar fi comparabilă cu aia și na, să te gândești la mai multe boală asta? și asta, ca, și, ca, ca, ca un joc să se ducă mai e, departe. Deci, cu asta mi-ar atragem atenție, atenția 100%. Am înțeles.
1: Deci, da, înțeles.
0: înțeles. Și
1: aici mergem exact spre panierul ăla pe care eu încerc să-l, să-l transmit și cititorilor mei. Faptul că să fim un picuți copii și să intrăm în, în partea asta de joacă nu este o problemă da. și nu este nu. chiar deloc un păcat ce este o chestie foarte bună pe care și... Iată și adulții ar trebui să-l adopte mai des chiar dacă suntem la facultatea de medicină sau la limba străină sau la orice da. tip de facultate. Predarea prin, prin joacă se pare că prinde și este, este foarte bună pentru a schimba un pic și mentalitatea pe care o avem în momentul de față. Super, mi-a plăcut super mult asta. O seară interesantă în continuare și să auzim un moment de bine.
0: Mulțumesc frumos!